0: Willkommen zu einem neuen Backstage-Podcast, heute mit Fritz Meinecke. Er ist selbst Prepper, was das überhaupt bedeutet und wieso er sechs Monate in seinem Auto gelebt hat. Darüber haben wir heute gesprochen, war sehr interessant, ich habe einiges für mich gelernt und wir haben auch ein paar Gemeinsamkeiten entdeckt. Also, viel Spaß mit der ganzen Folge. Hi Fritz, schön, dass du hier bist, jetzt auch im Backstage-Podcast. Gerne, gerne. Wir haben ja schon einiges gerade in, in der Felix-Versus-Show besprochen, was übrigens eine der, der härtesten Aufnahmen war, die ich hier gemacht habe in der Show. So soll es sein. Du, du bist einfach zu krass, du bist so hart. Nein. So, doch, du hast mich fertig gemacht. Aber wir haben noch gar nicht über eine Sache gesprochen, über die ich jetzt mit dir erstmal sprechen will. Mhm. Ähm, und zwar so ein bisschen das ganze Prepper-Thema. Mhm. So, weil ich habe bevor ich dich kannte, habe ich immer an Prepper irgendwie so gedacht, irgendwelche ähm, Leute, die äh, von der Bundeswehr sich Waffen horten mhm. und wirklich sich auf da um irgendwie im Kopf haben, so irgendwie so, so Reichs, ähm, wie nennt man das? Die Reichsbürger. Mhm und dann irgendwie den Start umsetzen wollen, aber äh, du bist, äh, dann, das war für mich was Negatives mhm. und jetzt bei dir ist sowas Cooles, sowas Positives. So, jo, wir gehen in den Wald und wir machen das und äh, haben einfach irgendwie Spaß daran. Erzähl
1: ja. mal aus deiner Sicht, was ist denn diese ganze Prepper-Szene eigentlich? Die Frage ist ja erstmal, wie man das so ein bisschen auch für sich selbst definiert. Prepper, ne, English Preparing, vorbereiten. Was anderes ist es ja nicht so. Da kann man natürlich jetzt sehen, okay, voll die Spinner, Zombie-Apokalypse, bauen sich irgendwelche Waffen und hängen sich irgendwelche äh, sonst was an die Wand. Ähm, das ist die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist eine völlig natürliche. Wenn wir einfach mal unsere Großeltern angucken, die irgendwie vielleicht noch eine Nachkriegszeit erlebt haben, die hatten einfach einen Vorratskeller. So, ja. hat meine Oma jetzt noch, ist das Normalste der Welt. Einmachtgläser so. mit für
0: Monate alles ja, vorbereitet. Ja, oder einfach
1: halt ein paar Pakete wie Milch, Mehl, ja. Nudeln. Das ist einfach völlig normal. So, das äh, ist aber in der heutigen äh, Gesellschaft natürlich eigentlich Dadurch, dass wir alles überall haben, ja, es gibt irgendwelche Kiosks, Spätshops, Tankstelle, du kriegst ja immer irgendwas. Egal wann, wirklich. Also, Außer jetzt in der Corona-Zeit. Auf einmal war es
0: Toilettenpapier leer. Das genau, da hast du wahrscheinlich keine Probleme
1: gehabt. Nö, nö. <lacht> den Papier im Wald, nein. Blätter. <lacht> <lacht> nee, Spaß. Aber das ist ja genau der Punkt, äh, wie man das Ganze sieht. Ähm, ich habe keine Waffen zu Hause, ich brauche keine Waffen, sondern mir geht es eher darum, und das ist wieder so ein bisschen dieser Survival-Aspekt natürlich dahinter, zu sagen, ähm, ich will einfach ein bisschen unabhängig sein, und wenn die Leute jetzt den riesen... Äh, Toilettenskandale da haben, dann interessiert mich das nicht, weil ich habe halt vielleicht einfach noch ein Paket irgendwie im Keller. So. Ja, und das ist auch genau das mit diesen ganzen Hamsterkäufen und so weiter. Ähm, ich hatte glaube ich mal im Stream sogar ausgerechnet, so aus Spaß, wie weit man damit kam. Und es gab glaube ich auch online so einen Ausrechner, wo du gucken konntest, wie viel Blatt brauchst du und so weiter. Und dann haben wir so das überschlagen und uns so Bilder angeguckt, haben so ausgerechnet, dass die Leute gerade Klopapier für so drei, vier Jahre kaufen. Und ich hätte mir so... Aber manche brauchen auch mehr als andere. Meistens, meistens Frauen brauchen, brauchen meistens mehr als Männer. Ist so. Ja. Ist ein Fakt. Ja, absolut, absolut. Das hatten wir aber, glaube ich, so im Stream hatten wir das geguckt, weil auch Mädels dabei waren. So, okay, wie oft gehen die so auf Klette und so weiter. Das war, eigentlich ganz, war ganz witzig natürlich, völlig, völlig äh, Quatsch eigentlich. Aber ja, wie gesagt, die Prepper-Geschichte ist für mich eigentlich eher so ein, äh, ja, so eine kleine Sicherheit einfach. Äh, sein. Es kann auch klassisch sein, klingt jetzt doof, aber ja, als Selbstständiger, du vergisst mal wieder Zeit. Es ist Sonntag und denkst so, oh, ich habe gar nichts im Kühlschrank. Ja. Vielleicht habe ich noch irgendwo was zu essen, so ohne jetzt direkt zur Tankstelle fahren zu müssen. Aber du preppst ja nicht für den Sonntag. Nee, also... Das ist das ja schon ein bisschen aufwendiger, was du machst. Genau, aber ich würde sagen, ich bin auch der Typ... Also zum Beispiel preppen sind für mich auch zwei Punkte. Einmal das Thema Ausbau seiner Fähigkeiten. Also, dass ich einfach zum Beispiel weiß, wie mache ich zum Beispiel ein Feuer auch oder... oder einfach, dass ich meine Fähigkeiten erweitere. Ähm, und das andere ist Material. Ausrüstung. Ja, irgendwie sowas. Ähm, ich meine, ich kann mir easy meinen Rucksack schnappen, ja, ein bisschen Essen, Trinken rein und ich komme da eine Woche lang irgendwie draußen im Wald klar so wenn jetzt irgendwie was sein sollte ist hast du einen schwierig. Rucksack fertig
0: den ihr schnappen könntest wenn jetzt irgendwas passiert
1: einen ja. ja hast du das mhm. geil was da drin habe ich auch ein Video zu gemacht ähm, ja im Endeffekt so viel anders als äh, einen Rucksack wenn ich jetzt vielleicht mal draußen übernachten würde ist es gar nicht außer vielleicht ein paar Punkte ähm, dass man sagt man hat vielleicht äh, ein solarbetriebenes Kurbelradio dabei um eventuell halt noch Informationen zu kriegen mhm. ähm, das Ding ist, viele belächeln das natürlich immer, weil das sehr, sehr weit weg ist. Ähm, aber viele haben auch vor Corona manche Sachen belächelt, so, als ob wir kein Klopapier mehr kriegen würden und ja. sowas. Ne? Und keine Ahnung, vielleicht kommt halt irgendwann der Punkt, wo man sagt, ähm, zack, Internet ist weg. Ja. Ja? Oder flächendeckender Stromausfall. Ich meine, es ähm. kann ja
0: schon irgendwie sein, wir leben, wir sind zwar, also unsere Generation ist super mhm. friedlich aufgewachsen, ja. ähm, ohne Krieg jetzt zumindest in, 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 direkt bei uns, ne? aber so ja. weit weg war es auch gar nicht, wenn man mal in den Süden Europas guckt oder in den Südosten. Ähm, aber wenn jetzt mal sagst, so irgendwie dreht auf einmal ein äh, Trump äh, und ein Putin zusammen durch oder mhm. in, äh, irgendwo in Nordkorea irgendjemand und es fliegen doch irgendwo mal Atomraketen mhm. oder es wird irgendwo, ähm, ist ja auch so eine Thematik, wird dann unterm Atlantik werden dann die äh, Datenkabel durchgeschnitten, ne? da mhm. gibt es ja nur ein paar, die, wo dicke Dinge hier durchgehen und im Kriegsfall, ähm, werden die beschützt, aber werden auch angegriffen. Ja, okay. ähm, zack, Internet weg. Mhm. Es kann irgendwie doch, es kann schon irgendwie passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht, nicht so hoch, aber ja. geht's dir mehr um so Konkrete, dass sowas passieren kann? Oder geht's es dich mehr darum, okay, ist cool, das zu machen und
1: sich zu wissen, okay, wenn was kommen würde, wäre ich vorbereitet und das überhaupt auszuprobieren, ist das Interessante für mich. Also absolut ist auch dieser, dieser spielische Charakter dabei, das zu lernen, auszuprobieren, zu gucken, was wäre, wenn das dieser... Angstpart äh, dabei ist nicht wirklich groß, äh, oder das ist nicht das, warum ich das mache, weil ich jetzt irgendwie Angst habe, dass das passiert, will ich mich jetzt unbedingt darauf vorbereiten, damit ich mich sicher fühle, sondern eher, weil ich das irgendwie spannend finde und mir das irgendwie auch ja ein bisschen Sicherheit, Selbstbewusstsein und sowas gibt. Und ähm, der, der Punkt ist ja ähm, auch, dass ich glaube, stell dir vor, du hast deine Wohnung und es ist Stromausfall. So, ja, dann sagen die Leute, ja, gut, da habe ich halt kein Licht. ja Aber du hast dann auch keinen Kühlschrank mehr. Du hast auch keine Tiefkühltruhe mehr. So, das heißt, die Lebensmittel sind schon mal schnell verdorben oder weg. Dann, wie funktioniert denn die ganze Hebegeschichte für deine Toilettenspülung, dein Wasser und sonst was? Das funktioniert ja über Pumpen auch elektrisch. Ja, es gibt, glaube ich, auch welche, die irgendwie über Druck funktionieren, aber vieles funktioniert äh, elektronisch. Das heißt, äh, du hast auch kein Wasser mehr. Ja? Thema Trinkwasser, Thema Toilettenspülung. Ja? Stell dir vor, du bist jetzt in der Familie ja, äh, mit vier, fünf Leuten und die Toilettenspülung geht nicht mehr. Zwei Wochen lang. Was machst du denn? Also, ne? Das, das ist ja ein ja, realistisches bist, also Szenario, was passieren kann. So, und jetzt stell dir halt vor, dass das aber allen so geht und ja. alle keine Ahnung haben, ja, wenn man dann ein bisschen Worst-Case-mäßig weiterdenkt und ja einfach mal auch aus Deutschland rausguckt, weiß man auch, wie schnell halt auch Unruhen entstehen können. Ja, und... Ähm da bin ich dann einfach froh, wenn ich so ein bisschen weiß, wie was funktioniert. Ja? Oder dass ich, keine Ahnung, zum Beispiel ein Stöpsel reinmache und erstmal die Badewanne voll mache, wenn irgendwie sich was anbahnen würde. Oder dass ich ein paar Kanister Wasser zu Hause habe, ähm, Trinkwasser und sowas in die Richtung. Ja? Ja. Aber für mich ganz wichtig, nicht irgendwie spinnermäßig übertrieben und keine Ahnung, den ganzen Keller voll mit sonst was, sondern irgendeine ja, realistische, realistische Geschichte. Irgendwie. Aber brauchst du auch Waffen? Brauchst du Waffen? Das ist jetzt die Frage. Willst du Waffen zur Selbstverteidigung? Puh. Also, wenn wir an dem Punkt sind, dass wir, dass wir in Deutschland Waffen zur Selbstverteidigung brauchen... Boah, ich weiß nicht, ob ich dann noch in Deutschland sein will. Also habe ich nicht. So, könnte ich eh nicht haben. Ich habe keinen Waffenschein. Ähm, das Thema Waffen zur Jagd ist in dem Fall ja eh verboten, so, ne? du hast einen Jagdschein und so weiter. Ähm,
0: also, du hast einen Jagdschein. Oder hast du nee, wieder zumindest dazu gemacht?
1: Ich, habe, äh, ich hatte jetzt neulich, ähm, war ich eine Woche lang auf dem Praxisteil vom Jagdschein. Ich ja. habe den Jagdschein aber nicht selbst gemacht, ähm, sondern nur mal reingeschnuppert, weil ja. äh, es mir dabei darum ging. Ich wollte die Natur besser kennenlernen, ich wollte die Jagd mal das verstehen, ich wollte gucken, wie pirscht man sich an Tiere ran, fährten lesen, das fand ich alles spannend. Ja. So, Aber für den Jagdschein musst du den ganzen rechtlichen Kram wissen, du ja. musst halt sehr, sehr viel lernen, ähm, auch irgendwelche Schonzeiten, ähm, welches Tier hat, heißt das Ohr, heißt so beim Wildschwein und ich denke mir so, das interessiert mich nicht. Also ich habe mir ja. ja quasi das rausgepickt, was ich für meinen Teil, für das Thema Outdoor und Survival irgendwie spannend finde, ähm, genau, und habe mich da ein bisschen einfach weitergebildet, ja. Ja. Und genau, um nochmal auf die Waffen zurückzukommen. Ähm, ich, ich habe auch einen, einen Jagdbogen und irgendwie finde ich das natürlich auch spannend und ich bin mal auf dem Schießstand, so, aber, ähm, geht es nicht darum, jetzt da irgendwie da kriegsbereit zu sein, bin ich überhaupt nicht. Man muss auch sagen, ich war bei der Bundeswehr, ähm, 15 Monate waren es glaube ich bei der Militärpolizei, aber ich wäre auch nie in den Auslandseinsatz gegangen. Das war auch einer der Punkte, warum ich mich äh, nicht dauerhaft verpflichtet habe, weil du hättest ja dann dich dazu verpflichtet, auch quasi in ein Kriegsgebiet oder Krisengebiet zu fahren. Und das war für mich so absolutes No-Go, weil ich mir immer dachte, nein, also warum soll ich denn freiwillig mich dieser Gefahr aussetzen ja. und da irgendwie... Das war für mich überhaupt nicht greifbar, so und ähm, deswegen, nee, das ja. Thema Waffen ist, ja. Was
0: ist so das ähm, äh, Krasseste, was du äh, preppermäßig gemacht hast, irgendwie gebaut hast, irgendwie Bunker oder diesen Container oder... Ein, gehört ein Grumhaus, gehört eigentlich nicht dazu, ne? Weil ein Grubenhaus nee. ist ja... Ist eher so Primitive Technology, genau, Survivalmäßig. Genau.
1: Also ich sag mal, bei dem Ruhmhaus geht es wirklich so um diese sehr, sehr einfachen Skills mit natürlichen Materialien da einfach zu lernen, sei es Holzverbindungen, Stabilität, ähm, wie kriege ich mit natürlichen Materialien und ein bisschen Werkzeug einen Dachdicht, dass es dann nicht mehr durchregnet, ja. so Geschichten. Ja, bei dieser Prepper-Camp-Geschichte, wo jetzt aber auch schon länger Pause ist, ähm, ging es eher darum, okay, wie kann ich vielleicht ähm, mit schon normalem Werkzeug, was jeder hat, ähm, irgendwelche Sachen improvisiert herstellen. Also ich habe ja zum Beispiel einen Erdkühlschrank gebaut. Ja? Ähm, da hatte ich halt ein Fass und ich hatte irgendwie Seile und ich hatte zwei Tonnen, die ich miteinander verbunden habe. Aber wie kann ich halt in, in einer fiktiven Situation oder einfach, weil es mich interessiert, ja, Nahrung draußen kühlen? Ja. Und, und hast halt du ein tiefes Loch? Ich habe ein zwei Meter tiefes Loch gegraben, ausgeschachtet, habe dann zwei äh, quasi sag ich mal Ölfässer, die Deckel rausgeschnitten, das miteinander verbunden, dann reingesetzt, dass ich einen richtigen Schacht habe, dass quasi kein Erdreich ja. nachgeht. Äh, habe dann eine, eine obene Krankonstruktion gebaut und dann ein Fass, was man dann zwei Meter tief runterlassen kann. Ja, und dann habe ich einen Erdkühlschrank. Und wenn es zwei Meter tief im Boden ist, ist es einfach kühl. Genau, hast du eine Gewässer, äh, Kühle drin von ungefähr sieben Grad. Ähm, das ist zum Beispiel auch das Spannende, kleine Brücke zu dieser ganzen Los place geschichte äh, In Bunkern, wenn du unter der Erde bist, ist es fast immer gleich kalt oder warm. Egal ob Winter, Sommer, sonst was. Das sind immer ungefähr okay. so sieben Grad. Ja. Das heißt, wenn du draußen im Winter bei, keine Ahnung, minus zehn Grad unterwegs bist, gehst du da rein und denkst so, oh, das ist aber angenehm, sieben ja. Grad. Bist du im Hochsommer da drin, gehst du da rein, ist immer noch sieben Grad. Mhm. Ja, und das ist irgendwie, wo du sagst, oh, so ein bisschen kühl hier drin. Das ja. ist auch ganz spannend. Und das greift dann auch wieder ein bisschen von der Verständnis auf diesen Erdkühlschrank so äh, zurück, ja.
0: Ja. ja. sehr, sehr spannend. Weißt du, dass wir beim, äh, ich war mal bei dem YouTube-Workshop, die machen ab und zu so Workshops für Creator, mhm. Um, und erzählen ja, das ist, irgendwie, das ist neu. Jetzt ist der Algorithmus ein bisschen mehr so und so. Und die sagen ja nichts Genaues immer, aber irgendwie so. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen einfach so ein bisschen Händchen halten und sagen, wir sind hier da für euch. so ne Aber das sind die, die netten Jungs und Mädels von, von YouTube. Dann gibt es immer noch ein schönes Essen dazu und sind alle happy. Ja. Ähm, da haben die uns aber auch mal so über Thumbnails was gezeigt. Dann haben sie deine ja. Thumbnails genommen. Dann haben sie deinen Kanal gezeigt und haben gesagt, guck mal, so müsst ihr es machen. Richtig gut. Nee, Daniel? Ja, ich, ich glaube, ja. Ja, Daniel war auch mit also dabei. Daniel ich weiß, wer es ausgewählt hat.
1: Daniel war vorher mein Partnermanager ja. und jetzt bin ich bei Pierre. Genau, ja. Das war äh, ganz wichtig, weil du es nämlich gerade ansprichst. Ich war auch öfter auf so Workshops und ähm, da hatten wir auch genau das Thema Thumbnails und wir haben so unsere Kanäle einfach so ein bisschen quasi. also die haben Verglichen mit den anderen genau. YouTubern, ja. Und dann, dann waren halt irgendwie so. Beauty-Kanal, guckst du drauf? Ah, schön. Oh, gut, gut. Dann so zum nächsten Kanal, wo irgendwie, ich glaube, kochen oder so. Ah, ja, da würde ich das machen. Und dann kam der Klick auf meinen Kanal und alle. Die Reaktion im kompletten Raum war: Wow! <lacht> wow, was? Whoa, das ist auf was jeden ist auch, und natürlich, wenn du quasi auf meinen Kanal gehst, auf Videos gehst und diese Thumbnails siehst, wirst du komplett erschlagen und denkst so: oh, sehr, sehr aggressiv, ja, irgendwie freier Oberkörper und Schrift und sonst was. Aber ähm, natürlich, A das, Was ich dort zeige und behandle, geht ja schon irgendwie um Autor, um irgendwie ein bisschen Männlichkeit, um, um sowas in die Richtung. dass es passt. Und ähm, dann ist auch der Punkt, wenn du jetzt so eine YouTube-Startseite siehst, dann kommen da ja keine zehn Videos von mir, sondern kommt ja. ein Video. So und das sticht halt dann schon eher ein bisschen raus, wenn es natürlich in, in so eine Richtung geht. Und das Leute auf der Suche nach so, solchem ja. Content sind. Ja.
0: Aber das hat denen auf jeden Fall sehr gut von YouTube gefallen, weil die haben gesagt, ja. genau so müsst <lacht> ihr das machen. Die haben ja, uns witzig. gesagt, hier, also vielleicht nicht jeder auf diese, ähm, ähm, mit dieser aggressiven Wirkung, nee, das aber das halt alles ja. so passt zueinander, ja. weißt du? Also jedes Mal, also man sieht sofort, das ist ein Fritz Meinecke Video und es ist sticht mhm. voll raus aus den anderen Videos, es ist super konsistent. also das hast du schon richtig gut gemacht.
1: Kann ich aber auch dazu sagen, Thumbnail ist, steht immer als erstes. Also wenn ja. ich eine Videoidee, wenn ich sonst was habe, diese Thumbnail ist so ultra wichtig. Also am Anfang habe ich das natürlich nicht gemacht. Da waren so, ah, okay, wir brauchen noch ein Thumbnail, ja, ich habe hier ein Lager, ich habe drei, zwei, drei Fotos gemacht, nehmen wir mal, machen Schrift drüber, ja, das, ja. das sieht man auch. Aber mittlerweile ist es, äh, ist es wirklich so, dass das extrem viel, ähm, nein, nicht Zeit unbedingt beansprucht, aber ich mir sehr viel Gedanken dazu mache. Ja. Was zeige ich da, wie zeige ich das? Ja, was ist das, das Thema des Videos? Äh, was ist das, was die Leute interessieren würde? Ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Übernachtungsvideo mit spezieller Ausrüstung mache, zeige ich dann den Übernachtungsspot, zeige ich mich eher näher mit der Ausrüstung. Also da ist wirklich sehr, sehr viel Gedankengang dahinter und ähm, da stecke ich auch sehr viel Zeit hinter, weil das halt einfach so ultra wichtig ist. Das ja? ist
0: das, was die Leute sehen, ne? genau, bevor ja, sie raufklicken.
1: Ich meine, du weißt es selber, ja, das, das Video an sich ist wichtig, aber wenn das Thumbnail nicht passt, es sieht keiner. Ja. Ja? Ja, andersrum ähm, wenn das Video scheiße ist und das Thumbnail gut, dann klicken sie rein, aber gehen raus. Also es muss, es muss aber beides ich würde, passen. Das Thumbnail macht ja. 50% aus.
0: Ja. ja das ist, ist halt wirklich. Locker, krass. mindestens. Ja, wir, wir tun uns hier im Team auch immer super schnell mit Thumbnails, weil niemand von uns so, ähm, ich auch selbst absolut gar nicht so, diesen, diesen Blick für so ein klickbares Thumbnail mhm. so irgendwie haben, habe ich. Ich meine, ich mache seit neun Jahren YouTube, Gerade. ich habe nicht das Gefühl, dass ich wirklich gut im Kopf habe, irgendwie ja. wie ein gutes Thumbnail zu sein. Also wir haben häufiger dann jetzt mehrere Thumbnails, die uns überlegen, okay, mhm. ist das besser, das besser und dann, ah, keine Ahnung, lass mal das probieren, dass man später noch mal austauschen und dann, dann sieht man ja in den Statistiken so die, mhm. die Klickrate. Und dann siehst du ja, ja, okay, da haben so und so viel Prozent von den Leuten, die es gesehen mhm. haben, raufgeklickt, dann kannst du ein bisschen so hin und her schieben. Aber es liegt an so vielen Parametern, weil wenn ein Video erfolgreich ist, mhm. dann sehen es viel mehr Leute, die deinen ja, Kanal aber ja, nicht kennen, die aber weniger
1: raufklicken. Das heißt, dann klicken wieder weniger das alles wieder. Es ist ja, es ist echt ein Zahlenspiel. Aber und, und scheiß, es ist teilweise bei mir auch so, dass ich zum Beispiel bei dieser Fotogeschichte, weil ich mache alles draußen. So, ne? Wenn du jetzt im Studio hast, kannst du ja vielleicht auch alles ähnlich machen, Beleuchtung anders. Bei mir ist ja alles immer anders so das Setting. Ne? Und da gibt es teilweise auch oft wirklich so krasse Gedankengänge, wo ich mir überlege, okay, pass auf ich bin so zu sehen. Ich habe jetzt Beispiel äh, ein ne, ne Messer. Das halte ich jetzt vom Winkel aber so, damit das heller erscheint, weil die Sonne gerade ja. so raufkommt. Ich brauche jetzt aber bei dem Hintergrund vom Messer keinen Baum, sondern eine Freifläche, damit die Silhouette vom Messer ja. zu sehen ist. Hätte ihr gerne aber auf der linken Seite eine Waldkante, damit wir wissen, ich bin im Wald. Also es ist wirklich Dann so, krass so rum, Ich bin am drehen und, und gucken und machen und teilweise bin ich so, so, jetzt brauche ich oben noch die Schrift drehen. Das heißt, keine Ahnung, die, das Mess die Messerspitze ist zu weit oben, ich brauche die ein Stück weiter runter. Es ist... Ja. Das ist, keine Ahnung, aber es ist wirklich so krass teilweise.
0: Aber das ist das, ist das YouTuber-Business, ja. das gehört dazu. Das, deswegen finde ich auch so spannend bei dir, weil, du, weil deine Videos halt äh, im Gegensatz zu vielen anderen wirklich, kom wirklich krass, du bist äh, häufig alleine im Wald, baust tagelang für ein Video teilweise ja. so was. Ähm, und trotzdem hängt am Ende, nach all dieser harten körperlichen Arbeit auch, ähm, und du erschaffst etwas Krasses, mhm. aber ob das Video erfolgreich ist, hängt halt trotzdem zu, ich würde mal sagen, mindestens 50 Prozent okay. sogar davon ab, wie du das eine Vorschaubild, das Absolut. eine Thumbnail, wie du das gestaltest,
1: ja. das ist so wichtig. Madeira zum Beispiel, wo ich das Baumhaus gebaut habe, das war oben, ich weiß ich nicht, auf 1000 Meter und da sind immer Wolken durchgezogen. Und du hattest teilweise Nebel drin und fünf Minuten später hattest du wieder komplette Sonne. Ja? Ich meine, du kennst ja selber, wenn man draußen äh, irgendwie Fotos macht oder, oder Film, wenn du extreme Sonne hast, brennt das ja aus. Ja. So, so dass es teilweise Momente gab, wo ich gemerkt habe, Jetzt zieht die Wolke rein. Die Wolke zieht rein. Ich, jetzt das Thumbnail. Jetzt so, das gerade hin. Ja. Der Nebel kommt perfekt von hinten. Ich bin ja alleine da. Ist jetzt nicht so, dass ich, dann ich da runter und aufgestellt und 10 Sekunden Auslöser, weil ich auch keine Firmen habe. sprinte diesen Berg auf dieses äh, äh, Baumhaus oben am Posieren. Wieder runter. Nochmal. Wir brauchen noch. Einen. Also, das ist teilweise. Ich glaube, wenn Leute manchmal zugucken würden, auch wie diese Videos entstehen, ist man ja so: Was macht der da? Also, ähm, das finde ich auch ganz spannend. Ähm, Dadurch, dass ich keinen Kameramann habe und mich selber filme und das ja. mit Absicht auch mache und das auch gut finde, weil das halt so ein authentisches YouTube-Ding ist und ich da viel, viel flexibler bin, habe ich teilweise das Ding, dass ich Sätze mittendrin stoppe, ja. Perspektive wechsle, weiterspreche. Ich filme mich, sage, Leute, ihr müsst unbedingt. Diese Pflanze ist der absolute Wahnsinn, weil ja. sie ist grün, bla bla bla. So. Und wenn das aber jemand von außen sieht, dann denkt so, was macht Was ist los da? mit dem? Aber du hast so eine automatische Pausen drin, ja. weil du schon. Ich bin auch ganz oft schon im Videoschnitt, das ist halt auch so krass, ja. Ja, weil ich es halt auch selber alles schneide. Ähm, bin ich schon im Videoschnitt und denke mir, okay, ich hatte jetzt den Redepart, wir machen jetzt wieder was Musik, ich brauche jetzt noch eine Timelapse, jetzt brauche ich noch dreimal klopfen für den Sound. Äh. Ich kenne es 100%. Also auch äh. wenn ich die
0: Videos früher komplett alleine gemacht habe oder jetzt teilweise auf Reisen irgendwie noch, noch selbst mache ja. ähm, oder selbst wenn, ich, selbst wenn ich mit meinen Jungs unterwegs bin, ich habe immer im Kopf den Schnitt, immer so, okay, jetzt sind wir ja. hier, jetzt sind wir da, jetzt brauchen ja. wir noch das, das. muss selbst auch so kleine Sounds runtergebrochen, ja. aber es
1: ist auch geil, weil es dieser kreative Prozess ist und man da so voll drin ist einfach. Und du merkst im Ergebnis. Ich merke es, wenn ich dann im Videoschnitt bin und das Video fertig ist, so, genau. hat es funktioniert, das hat, hat, hat sich gelohnt. Ja. ja, manchmal so irgendwie so kleine Gags und spieler, spielerische Sachen, was die Leute, glaube ich, viel nur unterbewusst wahrnehmen. Die gucken ja. das Video und sagen am Ende... Krass, das war ein gutes Video. Hat mich unterhalten. So, ich habe nicht abgeschaltet. Ja. Aber das ist nur passiert, weil du diese ganzen ja. Gedanken im Kopf hattest und halt überlegst, okay, jetzt hatte ich einen zu langen Redepart, jetzt muss ich mal wieder in Bilder reingehen oder habe ich noch Zwischenschnitte, die ich drüber lege und äh, diese ganzen Sachen. Ne? Ja,
0: oder Sachen, die du komplett rausgelassen ja. hast, weil es sonst nicht gepasst hätte. Ja, ja gehört, äh, gehört viel dazu. Das ist schon ist, äh, großen Respekt auf, dass du das so alles alleine machst. Vor allem, weil du ja nicht nur das Film, sondern auch vor der Kamera eine ja. krasse Sache ja einfach machst ne und krasse Sachen da baust aber ähm, ich habe zum Beispiel jetzt beim Vloggen beim Reisevloggen so mhm. ne in der Öffentlichkeit muss ich mich selbst filmen mhm. habe ich jetzt nicht mehr aber so am Anfang auf jeden Fall voll, voll so Schiss gehabt ja, vor der ja, Kamera zu reden ja, ja. aber im Wald kommen nicht so viele Leute vorbei oder oder kommt es mhm. passiert das dass du da irgendwie baust und äh, und dann so, so ein
1: Haus zusammenbaust und dann kommt jemand vorbei ein Spaziergänger und sieht und so was ist denn hier los also das kommt jetzt nicht vor so aber was natürlich vorkommt wenn ich irgendwie mal in einem Wald drehe dass da ein Jogger vorbeikommt, ein Spaziergänger und sonst was. Ähm, weiß ich, meistens mache ich dann auch eher eine Pause im Sinne von, ich will den Ton nicht drauf haben von dem, ja. weil dann mal der Hund bellt oder ich irgendwie Fahrradklacken höre. Aber es ist sehr, sehr selten, wenn ich jetzt wirklich mal irgendwo ein bisschen öffentlicher drehe. Ähm, aber ich kenne auf jeden Fall dieses Phänomen. Also mittlerweile habe ich das nicht mehr. Auch durch, ich sag mal, so Insta-Stories ist das halt auch so ein bisschen normal geworden. Normal ne? Ne? geworden. Aber gerade so vor vier fünf Jahren, wo es das noch nicht gab und einfach so Leute auch mit so einer größeren Kamera oder irgendwie überhaupt so generell so rum, da war so, also, was ist denn ja. ihm los? Ne? Ja, ich hatte halt dann auch ab und zu mal ein paar Sachen, wo ich so ein bisschen vlogmäßig was gemacht habe, weil es hat dazu gepasst, hat so ein paar Szenen, wo ich wohin gereist bin oder auf einem Event war und da weiß ich noch, anfangs das war schon irgendwie unangenehm oder auch wenn du im Flugzeug bist, weißt du, und dann sitzt du einfach so und denkst so, ja, ich will jetzt noch so eine Szene haben, und ich denke mir so, der sitzt hier, also ich, ich, ja, ich, ja, und ich rede rein und dann am besten machst du die Szene so viermal, weil ja. du noch versprichst und dann, ah, piep, piep, piep und oh. Aber da irgendwann, irgendwann hast du da einfach so ein, so ein Selbstbewusstsein entwickelt, wo du sagst so, komm, ich mache jetzt ja. meine Ding und fertig. Also irgendwie blende ich viele Sachen auch aus. So. Ähm, ja, ich, ich, ich hatte, irgendwann hatte ich auch, ich weiß gar nicht, was da genau war, neulich die Geschichte, wo ich mit Freunden irgendwas gemacht und gedreht habe und und dann bei in nachher, oh, habt ihr gesehen, wie die alle geguckt haben, wie die alle geguckt haben? Ich so. Ich war voll in meinem Fokus drin, ich habe mein Ding durchgezogen, ich habe alle geguckt. Ich so, keine Ahnung. Also, ja. finde ich lustig, dass äh, in vielen äh,
0: Bereichen wir so äh, gleich denken, weil ich denke auch, dass zum Beispiel mit den Insta-Stories, das hat voll genau das ausgelöst, was so normal geworden ist, ja. weil so viele Leute halt ähm, auch, die nur für ihre Freunde halt ihre Insta-Stories machen, halt am ja. anf Anfang in eine Kamera in ein Handy reinzusprechen. Genau. das ist so das normal ist geworden. Das uns Vlogger leichter gemacht. Ja, auf, äh, auf jeden Fall. Du hast aber auch negative Erfahrungen mit, äh, mit Zuschauern gemacht. Ne? Ja. Du bist ja sechs Monate zum Beispiel, äh, hast du gewohnt in deiner G-Klasse. Genau. Ähm, wir, zu den negativen Sachen kommen wir gleich. Wir fangen mhm. erstmal an, weil in der Show habe ich noch gar nicht darüber gesprochen mit dir. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen, sechs Monate in deinem Auto zu wohnen? Und weil jetzt nicht irgendwie, weißt du, so Vanlife gibt es ja schon häufiger dass man ja. so einen kleinen Camper Van ausbaut, ne, so einen VW-Bus zumindest, wo es ein bisschen, bisschen Platz mal auch ein bisschen drin mhm. hat. eine G-Klasse. Ich leise. hatte ja selbst eine. Da ist ja, da ist nix. Also das ist jetzt nicht viel Platz. Das sieht von außen noch größer aus als von innen.
1: Ja. Also, <lacht> genau also so. Man muss dazu sagen, dass ich halt irgendwann ähm, Bock hatte, das kam durch Marvin, hatten wir ja vorhin schon als Thema, äh, der ja so Autoumbauten macht, äh, generell sagen, also ich war bei ihm so, ähm, er hatte glaube ich, was weiß gar nicht, hatte irgendein Fahrzeug, ich glaube seinen sein T5-Bus damals, abenteuermäßig, und ich dachte mir so, ich brauche auch ein Fahrzeug. So, ich habe, äh, weiß gar nicht, was ich damals noch gefahren habe, ich glaube genau ein Audi S3 habe ich gefahren. Ähm, also das komplette Gegenteil. Ja, komplett. in Rot, <lacht> so, kann man sich gar nicht vorstellen. <lacht> Aber hat auch Spaß gemacht. Aber ich dachte mir so, ich brauche ich brauch ein Abenteuerfahrzeug. Ja. So, und dann habe ich halt mich äh, erkundigt, recherchiert, okay, G-Klasse, Bundeswehr, robust und keine Ahnung, und äh, habe halt überlegt, okay, mache ich, baue ich aus, will auch mal drin schlafen und im Endeffekt war es als Überlegung zu sagen, okay, ich kann Roadtrips mitmachen, so, ja, einfach unterwegs sein. Und der andere Gedanke war tatsächlich dieses Thema, okay, ich will nicht auf irgendwelche Hotels angewiesen sein, ich bin viel unterwegs, ich, ne, wie jetzt hier, dich irgendwie besuchen können, ich will einfach irgendwann losfahren, weil es mir passt am Sonntagabend und auf der Strecke penne ich dann und heute Abend penne ich da auch wieder, dieses, dieses Freiheitsgefühl, diese Flexibilität, dass ich auch sagen könnte, wenn ich jetzt hier nach keinen Bock habe, fahre ich wieder zurück oder irgendwer klingelt und sagt, ey, kommst du nach Düsseldorf, ich bin unterwegs, so, ich habe alles dabei. Und daher habe ich mir das alles aufgebaut. Das heißt, die Basis des Autos an sich stand schon. So. Und dann, ähm, letztes Jahr im Sommer, klassische äh, warme Sommernacht, bin ich nach Hause in meine Wohnung gekommen, was damals noch eine sehr, sehr kleine äh, Einraumwohnung war. Und ich lege mich so kurz ins Bett, gucke an die weiße Wand und denke mir so: hey, Wir haben Sommer, was mache ich hier? Hab meinen Deckel geschnappt, irgendwie eine Flasche zu trinken, ins Auto rein, bin los, wie gesagt, war alles schon vorbereitet, an See, war da irgendwie baden, weil es so ultra warm war, habe mich reingelegt und gepennt. Nächster Abend war genau das gleiche, wieder ultra warm. Ich sage: so, ich, ich penne jetzt wieder im Auto. Und das habe ich so drei Tage aber gemacht. Aber ist es nicht im Auto auch ultra warm im Sommer und unangenehm dann? M ja, in abends kühlt es ja dann runter. Ja. Und der Trick ist, in den warmen Sommernächten baden zu gehen, leicht zu rauszukommen, <lacht> abtrocknen und ins Bett legen und schlafen. So. Und wenn du früh wach wirst von der Sonne, weil es wieder warm ist, gehst direkt wieder baden. So, das war die Idee dahinter. Hat funktioniert. Äh, weil zu Hause bin ich aber duschen gegangen. Und äh, genau, das habe ich so drei Tage gemacht und dachte mir so, ey, eigentlich passt gerade meine kompletten Umstände, mein Leben. Ich probiere jetzt einfach mal nur hier drin zu schlafen. Ich habe meine Wohnung noch, ja. ich arbeite da, so habe mein, mein Kram, Videoschnitt und alles äh, Businessmäßige, äh, meine Küche, mein Bad, aber ich schlafe da mal nur drin. Und dann so 14 Tage später, dachte ich mir so, okay, irgendwie ist das geil, was kann ich noch outsourcen? Ja. Vielleicht nehme ich mal noch die Küche, auch mit in mein Auto rein, sodass ich die Küche zu Hause nicht mehr nutze, sondern nur im Auto. So, und dann kam irgendwie das Nächste dazu und das Nächste dazu, da habe ich angefangen, okay, das Bad brauche ich eigentlich auch nicht, äh, weil ich habe äh, Mitgliedschaft äh, Fitnessstudio-Kette, die überall in Deutschland ist, 24 Stunden offen hat, kann ich duschen. So, das heißt, Thema Internet äh, und so weiter. Und dann ging eins zum anderen und dann habe ich halt gemerkt, so, ich, ich kündige jetzt meine Wohnung. Ich glaube, das war wirklich so nach drei, vier Wochen, ich, gesagt, ich, kündige, ich kündige jetzt einfach. Also der Gedanke tatsächlich, den hatte ich vorher immer mal wieder zu sagen, ey, wie krass wäre das, einfach Wohnung kündigen, so im Auto ähm, leben. Und mir war aber klar, dass das nur ähm, ein Projekt ist. So, also ob ich das jetzt, also mal mindestens drei, vier Monate mache, weil sonst hätte die Wohnung nicht kündigen brauchen, ähm, war mir klar. Vielleicht ein Jahr, aber mehr hätte ich sowieso mir nicht vorstellen können. So. Und dann habe ich das einfach gemacht. Ich habe meine Wohnung gekündigt, habe da drin gelebt, habe weiter produziert, habe meine Videos geschnitten, habe Freunde besucht, waren wie in Österreich, war in Italien, Frankreich, äh, keine Ahnung, Norwegen, Schweden, überall, Tschechien, Polen, einmal rundherum. Und ja, war einfach eine geile Zeit. Und äh, dann ging es äh, Richtung Herbst rein, wo es dann nass wurde, ungemütlich, früher dunkel, wo du einfach gemerkt hast, so... Ja, das geht schon, klar geht das, gar kein Problem. Aber es ist irgendwie nicht mehr so cool. So, und dann ging es langsam in den Winter rein, im Dezember, wo es um 16 Uhr dunkel ist, wo es vier Tage lang durchregnet und naja, ich habe keinen kein Bus. Also, ja, du kannst ich, ja nicht mal da sitzen, ich kann richtig, also auf dem Fahrersitz. Kann, kann ich auf dem Fahrersitz, das war's. Und liegen kann ich quasi in meinem Bett, das ist auch cool, aber die, die Fläche bis nach oben ist zocker so. Also ich kann nicht aufrecht. So kann ich oben, wenn ich auf meinem Bett bin, sitzen. Ja. Das heißt, du hast auch gar keine Fläche, wo du jetzt mal sagst, ich kann einfach mal irgendwo sitzen. Und ne? kochen kannst du auch nur draußen eigentlich richtig. Kochen kannst oder? du nur draußen, weil es hinten quasi im Rausziehen ist.
0: Ja, das ja. heißt, du brauchst einen Unterstand irgendwie, wo du. Genau, ich habe dann oben
1: kannst. so ein so Tarp, so ein kleines Mini-Tarp gespannt, ja. aber sei mal ganz ehrlich, wenn es drei Teile. das Tarp und alles musst du ja dann wieder reinkriegen ins Auto. Ja. Das Thema war auch, man sagt ja immer, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt noch schlechte Kleidung. Ich habe kein Problem, im Regen draußen unterwegs zu sein, aber der normale Punkt ist, du bist klitschnast, kommst in deine Wohnung. Ziehst das aus, ziehst dir frische Lamborghinen an, gehst duschen, alles gut. Ja. ja, jetzt kommst du aber mit komplett klitschnassen Sachen in dein Auto rein, die werden ja nicht trocken. Ja. Und du hast komplett 70, 80 Prozent Luftfeuchtigkeit in dem Auto, wo du lebst und wo du schläfst, wo ich dann angefangen habe, okay, ich habe mir einen Luftentfeuchter geholt, ich habe versucht, die Feuchtigkeit rauszubringen. Ich habe mir dann ähm, im Endeffekt eine Standheizung einbauen lassen, da funktioniert es auch recht gut, also geht die Feuchtigkeit gut raus, muss ich aber dann jeden Morgen anmachen. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, so. Das ist, es, das ist nicht das, was ich jetzt, worauf ich jetzt Bock habe. So, ja. Ich kann mir das sehr gut vorstellen über den Sommer-, Frühlings-, Herbstzeitraum. Aber auch wirklich ein Riesenpunkt ist das Thema Dunkelheit. Weil es ist ab 16 Uhr dunkel. Was machst ja. du dann? Zu Hause bist du mit, bei Freunden, du bist am Schreibtisch, du gehst dann wo essen, keine Ahnung. Und so. Aber du sitzt dann in deinem Auto, es ist dunkel und denkst du, was so, mache ich denn jetzt hier? Es ist 16 Uhr. Ja, und das war halt so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay. Ich behalte das Auto. Das ist auch alles, äh, wie gesagt, ich habe heute drin geschlafen, ich habe gestern noch wieder drin geschlafen. Ja, da stehst auch hier im Hof bei uns jetzt gerade hier. Im Hof, genau. Ja. Ähm, das macht auch Spaß, aber dieses 100-prozentige Leben in der G-Klasse habe ich quasi damit äh, beendet. Ja. Und ähm, dann hast du wieder eine Wohnung. Genau, ich habe mir eine Eigentumswohnung geholt, habe mir da jetzt auch einen Streamingraum äh, äh, reingebaut. Sogar so ähnlich wie hier. Ich habe nämlich Backstein-Riemchenwand äh, verlegt und habe auch ein geiles ja. äh, Winchester-Sofa drin. Ach ja. Ähm, <lacht> ja, ich mag den Stil einfach. Ich ja. bin gar nicht dieser rgb neon äh, sonst was, ja. äh, typ ich finde es einfach sehr gemütlich und urig hier. Das ist genau meins ja. <lacht> finde bin ich geil. Und äh, genau, ich stream halt öfter auch so ein bisschen äh, nebenbei. Und dann brauchst du ja auch irgendwie genau. so, ein, so ein Studio. Bist einfach wieder so sesshaft geworden? Na sesshaft, durch Corona tatsächlich ein bisschen. Ja. Also ich war sechs Monate, also ich hatte übrigens keinen Bock auf Winter und war deswegen noch sechs Monate wahrscheinlich, sechs Wochen äh, auf Madeira. Ja. Ähm, ursprünglicher Plan war eigentlich mit dem Auto hinzufahren, aber es fuhren halt keine Fähren äh, zu dem Zeitpunkt, als ich hingeflogen bin. Ähm, da war ich noch zwei Wochen in Österreich mit Revi äh, und Co. Und war halt wieder viel unterwegs, bin auch jetzt viel unterwegs. Aber es geht einfach darum, dass ich irgendwo eine Basis habe, wo ich mein Zeug habe, wo ich meine Ausrüstung habe, ja. wo ich auch einen Schreibtisch habe, Wäsche waschen kann. So, Wenn ich das aber nicht will, dann setze ich mein Auto und fahre los. Ja. So, einfach die Möglichkeit zu haben.
0: Einfach auch, dass man im Kopf weiß, man ist ja. so frei, man kann man überall... Man hat einfach eine Basis so irgendwo. Ja. Ja. Und was, wie war die Umstellung dann wieder auf? Man hat auf einmal wieder eine Wohnung, Gegen
1: easy? Was halt das Krasse ist, das, was für die meisten selbstverständlich ist, für jeden ist Für dich plötzlich purer Luxus, du sitzt einfach hier und sagst so: oh, Ich könnte mal duschen gehen. Jetzt und die ist ein, bisschen, ein bisschen warm, so normal sitzt im Auto. Denkst du, hm, okay, ich guck mal, wo es nächste Fitnessstudio ist. Okay, 35 Minuten. Okay, dann fahre ich das mal hin. Also, weißt du, so viele Sachen oder ich hatte auch keinen Kühlschrank drin. So viele haben ja auch in ihren Camper-Vents die Kühlschränke, aber ich habe brauche ich nicht. So ich wollte es ja minimalistisch halten, aber diese ganzen einfachen Sachen, so dass du Platz. Ich kann mich einfach mal wo hinsetzen? Ich kann mal wo laufen. Also das, die Strecken, ja. ohne rauszugehen. Genau. Also das waren viele, viele Sachen, die einfach normal sind, waren für mich plötzlich wieder absoluter Luxus und geil. Ja. Aber so im G-Klasse war halt die Idee auch damit
0: so richtig, nicht nur von. Weil du machst ja nicht so eine tiefgreifende Einschränkung des ganzen Erlebnisses Wellen live, nur dafür, dass du geiles Auto hast, sondern der Grund für die Gegner klasse war auch wirklich, dass du damit irgendwie Offroad dann an Orte kommst, wo du mit was anderem nicht hingekommen wärst, oder?
1: Genau, also zwei Punkte. A, ich finde das Auto natürlich einfach geil von der Optik, weil es halt war einfach war schon ein wichtiger Punkt. Ja, absolut. Ist auch absolut. geil. Ja, ich hätte also, Ich sag mal ganz ehrlich, jetzt wenn wir mal den Offroad-Part rausnehmen, ist es natürlich völlig ineffizient, ineffektiv. Ja. So, das ist, es sieht geil aus, ja, also für meinen Geschmack, aber platzmäßig völliger ja, Quatsch. Ja. CW-Wert wie eine Schrankwand. Verbrauch, also das ist ne. Aber es ist einfach so ein, so ein, so ein, so ein Abenteuer-Lifestyle irgendwie. Ja. Ähm, tatsächlich fahre ich mit der zu 99% Straße. Ja. Aber was ganz spannend ist, genau diese letzten 1% machen dann oftmals einen geilen Platz aus, wo du ja. plötzlich irgendwo stehst, wo halt kein anderer hinkommt. Ja. Ja. Also ich habe halt einfach an Orten übernachtet und stand an Orten, äh, ja, wo der normale einfach nicht hinkommt, wo auch der normale T5-Bus dann plötzlich nicht hinkommt. Ja. Das ist halt dann schon geil. Was ja. 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 war der krasseste Ort, an dem du übernachtet hast in der, in der ganzen Zeit? In der G-Klasse? Ja. Boah, krass, es ist, es ist schwer, weil die so ziemlich unterschiedlich sind. Ich kann mich aber an eine Situation erinnern, die ich ganz witzig fand, die mir jetzt gerade einfach nur in den Kopf kommt. Äh, da waren wir in Italien, da waren noch zwei Kumpels mit, stand irgendwo oben auf, oh, ich glaube, über 2000 Meter war das. Also wirklich mit 360 Grad rundum, richtig, richtig krass, cool. Ja. Und äh, stehen da und ich werde nachts wach. Keine Ahnung, irgendwie das Auto am Wacken, ich denke schon, Wind oder keine Ahnung. Guck auf die Uhr, 2.30 Uhr, völlig... Alles dunkel und greife nach vorne und ich habe vorne so ein, äh, so ein, so ein Schaltpanel, wo ich meine Lichter anmache ja. mit Rundumbeleuchtung und, und allem. Gucke nach vorne durch, mache das Ding an, in dem Moment komplette Beleuchtung und sehe, wie eine Kuh an meinem Bullenfänger ist und so macht. <lacht> Nein. Und ich so, ich, ich fand total witzig. Ne? Und in dem Moment habe ich dann halt irgendwie so ein bisschen gehupt. Ich dachte du kannst du das mal lassen vielleicht, ja. so ich will schlafen. Daraufhin sind dann alle anderen wach geworden, haben auch ihre Lichter angemacht und es war halt einfach total ja, komisch irgendwie, weil dann diese Kuh da vorne auch... Äh, dran war, Dann ist die weggegangen, dann bin ich ausgestiegen und dann hat man halt gesehen, dass die vorne anscheinend das ganze Auto abgeleckt hat. Vorher, da war überall so Schloder dran und keine Ahnung, <lacht> äh, war jetzt nicht der ultra heftige äh, Platz, aber es war einfach eine witzige Story, ja. ja.
0: Na, das hört sich auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich cool an. Ja. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? War erst das, das, das Hobby da, ähm, zum Beispiel Lost Places auch, mhm. haben wir schon in der Show drüber gesprochen, dass, äh, die zu erkunden und geocaching und dann kam später Video dazu, dass du das auch gefilmt hast oder
1: war das so parallel? Ne, tatsächlich kam, also die ganze Geschichte fing mit Geocaching an, hat sich von dem Geocachen so ein bisschen in diese Lost Place-Geschichte ähm, verlagert, weil halt äh, es damals auch noch viele Geocaches auf zu Lost Places gab, auch mit Story und allem. Kann man sich so ein bisschen wie so ein Exit-Game vorstellen? Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass diese Exit-Games teilweise aus dieser Geocaching-Bewegung entstanden sind, weil das ist eins zu eins das Gleiche, nur dass man es halt einfach heimlich irgendwo in irgendwelchen verlassenen Gebäuden gemacht hat. So. Und es war, da waren irgendwelche Sprachmodule, wir waren nachts unterwegs, hatten irgendwelche QR ja, kurz am Scan, irgendwelche Laserpointe, irgendwelche Hallen gingen mit Umklappspiegeln, also völlig geil. Das Also heißt,
0: jemand baut in so einem verlassenen ja. Haus, baut ein Spiel auf ja, dann ja. und jemand anderes, also du in dem Fall kommt an und versucht ja. das zu lösen und bekommt am Ende dann genau. den,
1: den Geocache, also den, den kleinen Schatz. Genau, das ist am neu Ende ist ja immer ein danach. Buch, wo man sich reinschreibt. Das ist immer ja mal ein Gästebuch quasi. Okay. Und ich habe damals auch selbst aktiv so eine Dinger gebaut. So. Ja. Und da habe ich auch die ersten kleinen Videoclips für gedreht. halt also, du musst es nicht. Dann, da kam auch das Thema hinzu, irgendwie äh, abseilen und klettern habe ich dann sehr viel gemacht. Ähm, wo ich mich dann, ich habe in einem Gebäude, bin ich irgendwie äh, nach oben auf so einen Balkon rauf. Da war ein Wartungsgitter, das haben wir aufgeschraubt. Das war 15. Stock und sind von da aus in den kompletten Wartungsschacht äh, parallel zum ähm, Fahrstuhl runter, bis ganz im Keller. So. Ist ja nicht eigentlich, dass irgendwie sowas mal dann irgendwie.
0: Du kannst es ja nicht wissen. Du musst hoffen, mhm. du kannst ein bisschen vielleicht das Risiko einschätzen, so ein bisschen, aber nie genau. Du musst drauf hoffen, du kannst ja nicht mal auf irgendjemanden vertrauen. Du musst einfach darauf hoffen, dass das gerade nicht einschutzgefällt ist und da irgendwie jetzt äh, irgendwas gleich snappt und zack fliegst du runter. Oder ja. irgendwas fällt auf dich rauf. Oder? Eine Decke bricht ein oder ein
1: Stein ist irgendwo loser und ja, fällt ja. runter. Das ist schon ein Risiko, was man für sich selbst eingeht. Ja, also absolut klar ist da ein gewisses Risiko dabei. Ich habe da immer noch auf mein Bauchgefühl gehört. Es gab viele Situationen, wo ich gesagt habe, okay, die Etage gehe ich nicht mehr hoch, auf den Dachboden gehe ich auch nicht drauf. Ja. Ähm, es gibt halt auch so bestimmte Sachen, wo du dann... Wenn ich zum Beispiel eine Etage äh, höher gehen will, gehe ich, ich gehe immer erstmal unten durch. Ich kämpfe mich immer von unten nach oben, weil ja. ich mir schon mal die Decken angucken kann. Und wenn ich sehe, dass da oben der Putz runterbröckelt ja. und es feucht ist an der Decke, dann gehe ich die Etage oben nicht mehr drauf. Ja. Weil von oben siehst du es vielleicht gar nicht, aber es ist schon ja. durchgemodert. Ja? Oder ähm, das ist wirklich so ein Bauchgefühl. Natürlich ist es ein gewisses Restrisiko. Ich kann mich einmal daran erinnern, da ich, äh, bin ich durch so ein Fenster durch, wo so Glasbausteine ursprünglich mal drin waren, die waren kaputt geklopft. Warum auch immer, ich stehe in diesem Fenster und will innen drin aufstehen und rausgucken und gehe halt mit meinem Kopf... In so einen Glasbaustein, der quasi so oben dran war, und zerschlagen da rein.
0: Also mit der ja. Spitz war?
1: Genau, komplett spitz. Ja, ja. Und dann fasse ich hier hinten ran an meinen Kopf, mache so und sehe halt Blut und Haare. Oh mein Gott, ah. <lacht> Unangenehm. Also ich oh, habe auch eine Nase. Unangenehm, nur zuzuhören, es, ja. <lacht> es war tatsächlich dann, also ich muss in Notaufnahme so, die haben es dann äh, geklebt, haben die das tatsächlich. Also sozusagen,
0: das hat ja richtig in den Kopf reingeschnitten. Da muss auf den Schädel
1: drauf, ja. Einmal so. Also, wie eine, oh. keine dünne Scherbe, sondern so ein, wie so ein Stein, ein Glasbaustein, der ja, halt spitz ist ja. und dann einmalig auf den oh, Schädel. Fuck! Das, okay. ist, äh, das ist so eine Sache, die passiert ist, aus Dummheit, aber klar, das. Aber das kann ja weil da kann ja, kannst du auch zu Hause irgendwie auf den Nagel treten oder weiß ich nicht. Also Meistens passiert im eigenen Haushalt, ja. Genau. Ähm, natürlich. Und dann ist es wirklich so ein Bauchgefühl, ich sollte mich natürlich nicht irgendwie an einem Geländer festmachen, was irgendwie da unten angerostet ist oder so. Ne? Oder gerade beim Klettern haben wir dann teilweise halt auch mehrere Ankerpunkte gesetzt, die miteinander verbunden dass wenn einer jetzt nicht halten sollte, du kannst es nie ganz ausschließen. Ja. Ja? Aber wenn du jedes Risiko komplett vermeiden willst, dann kannst du nichts mehr machen. Ja, richtig, so. klar.
0: Und das, ja. Da muss man einfach für sich selbst einschätzen, was, welches Risiko geht genau. man rein Und dafür hat man irgendwie solche... Genau. Du, du Erlebnisse. solltest dich
1: halt auch nicht äh, irgendwie leiten lassen, so jetzt um irgendwie extra cool zu sein. Oder wenn dein Bauchgefühl dir schon sagt, ist jetzt einfach nur noch mal zu heftig oder ich vertraue dem nicht, dann, ja, dann lass es lieber. Ja. Und du brauchst natürlich bei sowas ganz klar Vertrauen ins Material. Also wenn ich jetzt zum Beispiel klettern gehe, ja, viele haben ja, oder die Leute, die Höhenangst haben, ja, du brauchst als allererstes Vertrauen in den Gurt, in das Seil, in die Karabiner. Ja, wenn du das nicht hast oder wenn du dich da nicht rantastest... Ja, dann geht es halt auch nicht. Ne? Man ja. muss aber dazu sagen, ich hatte eigentlich ursprünglich Höhenangst. Also, das habe ich, ich hatte wirklich, als ich äh, kleiner war, äh, zwischen meiner Oma und Opa waren wir auf Bundesgartenschau und da waren so Aussichtsplattformen, alles abgesichert. Ja, da waren hunderte Leute drauf, bin ich nicht hochgegangen, hatte ich komplette Panik vor. Ja. Weil? Einfach, noch ein Einfach aus, Höhen, aus Höhenangst ja. raus und tatsächlich über das Geocachen habe ich diese Höhenangst selbst überwunden. Und ich glaube der wichtigste Punkt ist, ähm, wenn es um das Thema Höhenangst geht und äh, quasi die Bewältigung davon oder generell so Ängste zu bewältigen ist, erstmal, dass man das selber für sich wollen muss. So, Wenn jetzt jemand anders zwanghaft sagen will, komm, du hast Höhenangst, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Es muss erstmal selber derjenige sagen, okay, ich, ich will daran arbeiten. Wenn das nicht passiert, brauchen wir gar nicht erst anfangen. Und, äh, und da wie waren, kriegt man die
0: Personen dazu?
1: Also ja und bei mir war der Punkt, wir haben einen Geocache gemacht, wir waren in einer Gruppe unterwegs, alte Fabrikhalle und der Hinweis war, der nächste befindet sich auf der, ähm, auf der Wartungsleiter oben in der Hallendecke. Und wir stehen, gucken nach oben in die Hallendecke, Industriehalle, 10 Meter hoch, keine Ahnung. Und da war so ein Gitter, wie man es kennt, mit so ja, Reling und da oben war der nächste Hinweis. So, keiner hat sich getraut. Und ich dachte, ich will, ich will weiterspielen, ich will weiterspielen. Und dann bin ich da hoch, ja, und du siehst ja dann durch dieses Gitter zehn Meter runter, ja, für jetzt, jetzt ist es für mich alles entspannt, aber ich bin, ich bin da wirklich so, ich bin da so lang festgehalten und dann bin ich da, sehe den Hinweis und es war ein QR-Code, ja. ja, zum Scannen. Die standen alle unten und, ach, hast du, hast du. Ich so, ja, ich nehme mein Handy raus, mache die App zum Scannen, mache so. Ich so, Leute, ich, ich kriege es nicht gescannt, es geht nicht. Und dann habe ich mich hingesetzt, mein Handy weggepackt, und dann habe mich jetzt hingesetzt und habe gesagt, okay, pass auf, ich bleibe jetzt so lange hier sitzen, bis mein Körper sich daran gewöhnt und ich das scannen kann, so. Und das war auch ein, ein, das war wirklich Zufall, dass das jetzt auch ein, ein ja. Code war und so weiter. Aber das hat mir gezeigt, dass wenn ich in so Situationen bin, äh, was jetzt so Höhenangst angeht, einfach erstmal hinsetzen. Hinsetzen, entspannt, du musst es erstmal wirken lassen. So. Und ich habe, glaube ich, so fünf, sechs Minuten gebraucht, habe ich rausgenommen, habe mich immer noch bewegt, aber ich konnte es scannen. Und da war für mich halt dieser, dieser, dieser riesen Erfolgserlebnis, wo ich gemerkt habe, okay, du musst dich halt, du musst ja auch ein bisschen Zeit geben, sich an diese äh, Situation zu gewöhnen. ja. Ähm. Gut, manchmal muss man auch ins kalte Wasser springen, einfach ja, beim Fallschirmsprung oder sowas vielleicht. Aber das war, war eine mega spannende Erfahrung. Ja.
0: Ja, man kann auf jeden Fall meistens viel mehr schaffen, als man sich selbst irgendwie ja, so, so vorstellt. Ganz viel alles im Kopf grenzen. Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die für mich mit der Longboard-Tour damals mhm. ähm, also die größte Lektion für mein ganzes Leben war. Also wir hatten davor, ich habe ein paar Monate vor überhaupt erst mit Longboarden angefangen, Krass, ja. bin nie mehr als ein paar Kilometer in der Stadt gefahren. Ja. Und dann ging es am ersten Tag, direkt 50, 60 Kilometer dann, äh, dann los unter der brennenden Sonne, alle Sonnenbrand ja. bekommen auch und so weiter. Ja. Aber egal, nächsten Tag ging es dann, dann weiter. Und am Ende stehst du dann da und denkst, fuck, Alter, wir sind gerade durch komplett Deutschland durchgefahren. Wie haben so. wir das geschafft? Ja, und niemand ja. hätte vorher gedacht, dass wir das schaffen. Wir selbst eigentlich auch nicht. Wir haben einfach immer weitergemacht. gemacht. Ja. So. Ja. So, du schaffst mehr, als du denkst. Du musst einfach, mal, musst einfach häufig mal probieren. Ja. Ja. Ich habe äh, gerade ganz übersprungen noch mit der, bei der ganzen
1: G-Klasse-Thematik.
0: Ja. Wir wollen dann noch wissen, was sind denn die negativen Punkte gewesen? Weil ja so, so auch krasse ja, genau. Sachen passiert. ne? Äh, also mit Zuschauern.
1: Sachen. Mit Zuschauern. Ähm. Ja, also tatsächlich gab es ein paar Situationen. Also natürlich, mein Auto ist sehr auffällig. So, Ich habe mein Auto immer preis. Der Name gegeben. steht drauf. Der Name steht drauf, stand da am Anfang nicht. Das ist natürlich auch ein bisschen Werbung, die irgendwie damit rumfährt. Bin ich natürlich auch selbst dran toll so, ne? Aber ich bin immer ein bisschen davon ausgegangen, vielleicht ist das ein Fehler, dass es so ein bisschen gesunder Menschenverstand irgendwie mhm. da ist. Und wenn man zum Beispiel das Auto sieht und natürlich durch Stories Instagram weiß, okay, der ist gerade zum Beispiel in Österreich unterwegs, der schläft da drin, dann ist es nicht cool, um sechs Uhr da früh zu klopfen, und zu fragen, ob man irgendwie Fotos machen kann. ich denke mir so... Das sind Leute, wo standest du? Ich stand äh, irgendwie an so einem Waldparkplatz an der Seite. Also nicht ja. in, der, in der Stadt oder so. Ähm, ja, und die haben halt geklopft so. Und ich habe dann im Halbschlaf die Tür aufgemacht und ich liege auf der Höhe ja. und ich stehe dann mit ihrem Kopf hier, eine fremde Person, die ich nicht kenne. Und dann ja. können wir ein Autogramm machen und Fotos machen. Wir, haben, wir sind gerade seit einer Stunde unterwegs und oh. haben uns gesucht. Und denk so... Ich bleibe in so Situation so gut wie immer ziemlich tiefenentspannt, weil ich mir denke, es bringt jetzt nichts, dich hier irgendwie jetzt anzugreifen oder sowas. Ja. Aber meistens habe ich das dann mit den Leuten oder mit der Community im Nachhinein halt thematisiert, um halt zu zeigen, ey Leute, irgendwo ist eine Grenze. Ja. Ja. Bei meiner alten Wohnung gab es... Hast äh, du ein Foto gemacht oder nicht? Ich habe ein Foto gemacht, ja.
0: Du hast halt ja. ein Foto gemacht? Oh, krass. Ich bin ja. auch immer am überlegen, in solchen Situationen, ähm, zum Beispiel auch, weiß ich, wenn ich zum Beispiel mit der Familie oder mit der Freundin irgendwie mhm. essen und irgendwie so, dann möchte ich keine Fotos machen. So, ich finde, das ist, das gehört sich nicht, dass man dann, dann jemanden da da rausholt aus der Situation, also weißt du, sitzt gerade, du hast gerade ein schönes ja. Essen ja. vor dir, genießt irgendwie diesen privaten Moment und dann kommt einer, sagt, können wir ein Foto machen? Mhm. Zieht dich raus mhm. aus dieser Situation. So, ich denke, ich finde es nicht cool, nee. aber ich mache meistens dann trotzdem mhm. das Foto, weil ich bin eh schon gestört.
1: Ja, ich ja, bin schon
0: gestört ist die, 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 der private Moment ist schon erstmal kaputt gemacht für den für den, für ist den Moment ist eh schon zu spät eigentlich genau und im meisten ist Foto und ja, fertig
1: ja. weil wenn ich jetzt sage nee sorry ich mache keine Foto wenn ich mich erklären muss ja, ja, noch ja, das also erstes wird eh nicht es ist, das Problem ist schneller gelöst wenn äh, du einfach das Foto machst und ja. du bist und vielleicht im Nachhinein versuchst über die Community was ich das anzusprechen zu sagen aber meistens es auch nicht äh, aber auf der anderen Seite
0: ist es halt so damit legitimierst du halt ja. die Leute, machen, ja. die es machen, weil ja mm. die haben Erfolg bekommen, die haben das Foto bekommen, damit, dass sie dich gestalkt haben morgens um sechs
1: und dich dem, an dem Waldstück aus dem Schlaf gerissen haben, ja. indem sie an dein Auto geklopft haben, also what the fuck. Das an, an Weihnachten gleiche Situation, ich wollte meiner Familie essen, kamen Leute an den Tisch, haben gefragt, ob wir Fotos machen. Ich war, ähm, nachdem ich in Afrika war, zurück, äh, wieder in Berlin mit meinem Auto unterwegs, stehe wirklich an einer Riesenkreuzung, kommt einer über diese Kreuzung, vollbefahrene Kreuzung, gerannt bei mir ins Auto, völlig hysterisch, geht an meine Tür, will die aufmachen, What? auf der Beifahrertür. Zum Glück, also ich habe ja, ne, mir ist alles dicht normalerweise, ähm, rennt rum, ist schon so halb am Trommeln, so frets, frets, das wird Ich mache meine Scheibe so ein Stück runter, weil ich irgendwie einfach nur kommunizieren wollte. Er drückt seine Hand rein, will mir so die Hand schütteln. Wie ein Zombie jetzt, ist es also, dafür musst du Das breppen. war so das Gestörteste echt, äh, wo ich dachte so, fahr dich mal runter. Es war richtig hysterisch, ja. ähm, Andere Situation hatte ich neulich, da bin ich in so ein Wohngebiet reingefahren, und sehe schon mir entgegenkommenden Fahrradfahrer der schon so guckt also ich erkenne ihn mittlerweile ja, das ist, das ist so ja, der Blick, Blick für. und dann fahre ich und sehe im Spiel schon oh der wendet der wendet fängt an hinterher zu sprinten ich denke mir so was soll das also sprinte mir doch jetzt nicht hinterher ich Gas gegeben in diesem Wohngebiet schleifen gefahren <lacht> dies das habe mich in so einer Sackgasse hinten versteckt geparkt ähm, weil ich halt auch äh, familiär unterwegs war oder Familie besuchen wollte stehe dann da und irgendwann habe dann noch kurz gewartet kommt er dann mit seinem Fahrrad an ich hab's gefunden, ich hab's gefunden, ich hab gerade die ganzen äh, Leute gefragt, die haben mir immer gesagt, wo du abgebogen bist. Nein. Aber äh, nicht, dass du das falsch verstehst, ich bin jetzt nicht so ein, so ein, so ein groupie fan oder sowas. <lacht> und ich denke mir so, hörst du dir gerade selber zu? So. Und ich gucke dich jetzt auch eigentlich nicht so oft, aber ja, und ich denk mir, ja. <lacht> Das sind ja. immer die besten. Also ich
0: möchte ein Foto für meine Schwester machen. Und dann kommen sie an und dann... Ah, die Licht ist nicht so gut. Kann man ja. mal so rumdrehen. Ja. Also,
1: irgendwie ist es ja auch eine Bestätigung, ist ja auch cool, dass das, was du machst, äh, die meinen es meistens ja nett. Ja. Aber, aber ich,
0: es ist halt. In dem, in dem ja. Moment ist es scheiße. Also ich glaube, es ist halt so ein schmaler Grad, weil auf einen ja, der einen Seite ist man natürlich auch ja. super dankbar dafür, ja. dass dank solcher Leute ja. oder dank überhaupt Zuschauern kann man ja das machen, was man macht. Und genau. dafür sollte man extrem dankbar sein und sich viel Zeit auch für solche ähm, für Autogramme und Fotos nehmen. Mhm. Auf der anderen Seite muss man es aber nicht immer machen und ja. man muss nicht 24-7 verfügbar ja. sein für die Leute und bestimmt nicht in so privaten Momenten, wenn man zum Beispiel die Familie besucht oder ja. mit den Essen ist oder sonst, sonstige Sachen. Das muss man... Das muss man auf keinen Fall. Ging es denn bei dir ziemlich schnell, dass du in diesen so auf einmal so bekannter warst und Leute dich angesprochen haben? Oder wie
1: war der Prozess so für dich? Nee, der war wirklich ähm, Stück für Stück ganz langsam. Also, ich habe, wenn man sich jetzt so, ich meine, das Ganze jetzt seit fünfeinhalb Jahren. Ähm, und das ist im Endeffekt, ja, es ist eine Kurve, die hochgeht, die immer mal wieder einen kleinen Sprint drin hatte, die aber auch immer mal wieder eine kleine Ruhepause drin hatte, was jetzt so, ich sag mal, Wachstum angeht, aber auch das Thema. Ähm, ja, wie sich das entwickelt mit Zuschauern und ja. so weiter. Ne? Ähm, klar, durch das Thema mit der G-Klasse ist dieses ganze Öffentliche ähm, stärker geworden, weil ich plötzlich halt ganz klar erkennbar bin. Ja. Weil wenn ich jetzt so durch die Stadt laufe und mich Leute erkennen, sind sich manchmal auch nicht so sicher, weil du siehst ja nur im Augenwinkel. Ja. Aber dieses Auto ist natürlich so einzigartig und so präsent, dass äh, da brauchen wir halt nicht überlegen. Ja. So. Und dann gucken sie noch aufs Nummernschild oder auf die Seite mittlerweile, weil da mein Name drauf draufsteht. Ja. Also von daher ist, ist das halt so klar geworden. Das, das, hat, das war dann so, wo es wirklich nochmal so einen Klick gegeben hat, wo ich dachte, oh, jetzt wird es aber echt gerade viel mit dieser ganzen Zuschauergeschichte. Ja? Und generell, was jetzt so Wachstum, Kanalwachstum angeht, ist halt wirklich so, das, ja, aber das kennst du dich auch. Du hast mal solche Phasen, mal solche Phasen. Ist bei Videos genauso. Du hast dann irgendwie ein Projekt, was mega ankommt und gehypt wird. Du hast so, boah, ich habe gerade irgendwie in einem Monat irgendwie das an Reichweite gemacht, was ich sonst in einem halben Jahr mache. Und äh, dann bist du aber wieder an einem Punkt, wo ich so ja jetzt irgendwie gerade gar nichts mehr. Und ich habe für mich ähm, so ein bisschen versucht, diese ganzen Sprints, die passieren, ja, die manchmal auch nicht so ganz planbar sind, einfach dankend anzunehmen. Aber ganz wichtig, das nicht als Maßstab zu nehmen. Weil das habe ich nämlich in der Anfangszeit. Ich hatte meine Videos, so habe ich mal geguckt, wie viele Aufrufe haben die. Und dann hatte ich plötzlich ein Video, das hat irgendwie plötzlich doppelt so viel wie ein anderes. Und das habe ich plötzlich als Maßstab genommen. Und jedes andere, was wieder die normalen Aufrufe hatte, war so, ah, ich muss an dieses eine Video wieder rankommen, es funktioniert nicht. Ich war die ganze Zeit frustriert, so. bis ich gemerkt habe, nee, ich, ich muss mir einen Maßstab setzen, der realistisch auf einer Ebene ist. Alles, was drüber ist und besser performt, ist cool, nehme ich mit, freue ich mich drüber aber ich setze es nicht als Standard und mache ja. mich fertig damit. Das ist eine Riesen-Erkenntnis, die ich da hatte.
0: Ja. Ja. Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Die muss man eben als, als YouTuber auch haben, ja. ähm, wenn man, dass man sich nicht zu abhängig von, von solchen Zahlen macht ja. und sich damit dann irgendwie auch, äh, auch zufrieden sein kann. Ja. Ist es für dich, wenn du jetzt so ein neues Projekt überlegst, musst du wahrscheinlich auch denken, okay, ist das eine Sache, die ankommt bei den mhm. Leuten oder ist der Fokus schon, okay, ich habe selbst voll Bock jetzt zum Beispiel, das
1: in ein mhm. Grubenhaus 2.0 zu bauen oder sowas. Wie ist da so die Ideenfindung? Also ich muss sagen, es ist immer... Ein Mix. Es ist, muss immer die 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 Mischung dazwischen sein. Im Endeffekt geht es ja immer, oder ist es meistens so, du hast irgendwie format oder sagen, okay, das wäre ganz cool, und dann guckst du, wie kommt es an und hast du Bock drauf. Ja. So, und es gab zum Beispiel ziemlich am Anfang des Kanals Formate, äh, die habe ich einfach gemacht, da hatte ich Bock drauf. Ja, ich habe aber gemerkt, es kommt nicht an. So. Und da habe ich mir gesagt, ich habe da aber Bock drauf, also mache ich es weiter, aber ich filme es nicht mehr. Ich habe einfach für mich privat gesagt, ich mache die Dinge einfach, weil ich Lust drauf habe. Zum Beispiel, habe. was hast du gemacht, ähm, was du gar nicht mehr fertig gefilmt ähm, hast? Es ging so um ein bisschen Wanderung und Trekking und Tagestouren, keine Ahnung, bis irgendwo in den Alpen, du gehst auf den Gipfel rauf. Ja, du machst mal, also Übernachtung ist noch eine andere Geschichte, aber alles, was so Tageswanderungen angeht, hat, macht mir einfach Spaß. Ich bin gerne mal an der Natur, ich gerne gern mal auf den Gipfel rauf, ja, mache da ein paar Fotos mittlerweile, bei Instagram und Stories so gut ist. Aber ich weiß, wenn ich jetzt so ein Video machen würde, wie ich halt einfach in Österreich eine Tageswanderung mache, das interessiert keinen. So. Und damals habe ich das halt einmal gefilmt und habe gemerkt, so, okay, es interessiert keinen. Aber da habe ich halt genau die Lösung für gefunden. Ich mache es trotzdem gerne, also mache ich es weiter, aber es bringt businesstechnisch nichts, das zu filmen. Also mache ich es nicht. Ja. Äh, es gab aber auch dann wiederum andere äh, Projekte und Formate, wo ich gemerkt habe, äh, die will ich mal ausprobieren. Die machen irgendwie auch Spaß, die sind cool. Aber nach der Zeit hast du einfach gemerkt, okay, sie sind zu aufwendig, ich habe den Spaß dran verloren. Irgendwas ist passiert, ja. aber sie kommen an. Sie kommen richtig an. Und dann habe ich aber auch für mich entschlossen sagen, ich mache es aber trotzdem nicht. Weil ich habe da keine Lust drauf. Ich habe da nicht den Spirit, ich habe nicht, die, nicht das Feuer in mir. Und was bringt mir das langzeitmäßig? Also, weil, wenn ich das format weiterbringe, züchte ich mir auch neue Zuschauer, die genau diese Sachen wollen. Aber ich will es doch eigentlich gar nicht. So Deswegen finde ich immer, wenn du mal sagst, ach komm, die Leute wollen jetzt unbedingt mal so und so eine Folge haben, dann bringe ich die mal, ist alles gut. Ja? Aber das als dauerhaften Zustand zu haben, immer nur das zu produzieren, worauf die Leute Bock haben, aber man selber hat keine Lust mehr drauf, das ist auch ungesund. Deswegen muss es eine Mischung haben, äh, finde ich so. Das muss, muss den Leuten gefallen, das muss auch mir gefallen. Ähm, aber in erster Linie ist es wichtig, dass ich ja, einfach äh, Passion dabei habe, dass ja, ich einfach eine Flamme habe. So und weil der Punkt ist auch, wenn ich die nicht habe, kommt auch das Video nicht an. So, das, das merke ich einfach. Das merke ich im Videoschnitt, das merke ich, wenn ich meinen mein, mein, äh, Anfangstrailer anfangs vom Video zusammenschneide und merke, habe ich da emotionale Ausbrüche drin, die echt sind, oder ist es einfach so ein Abarbeiten? Ja und das, das merkt man einfach.
0: Ja. Die, das Feuer muss brennen. Muss auf jeden ja. Fall auch brennen, wenn man sich in den Wald setzt und eine eigene eine Grube aushebt und dann ja. ein eigenes, eigenes Haus einbaut. Ja, sehr, sehr spannend, heute mit dir jetzt auch nochmal ausführlicher mhm. zu reden, hier im Backstage-Podcast. Vielen, vielen ja. Dank, dass du dabei warst. Ja. Links zu dir sind unten in der Beschreibung. Fritz Meinecker checks mal aus, was er alles schon so gemacht hat. Und äh, wir sehen uns dann nächste Woche wieder im nächsten Podcast. Bis dahin, jeden Montag 18 Uhr. Ciao, ciao.